0: troisième et dernière partie de ce troisième podcast consacré à la lutte contre les déserts médicaux et plus globalement à comment améliorer l'accès aux soins euh, primaires, donc l'accès aux au premiers soins dont on a besoin, notamment pour avoir un médecin généraliste euh, ou tout simplement un, un dentiste euh, proche de ses soins et qui corresponde à ses besoins. Nous sommes euh, avec euh, Didier Ménard, le docteur Didier Ménard. Bonjour. Bonjour. On parle santé communautaire avec vous et enfin de deuxième partie euh, de ce podcast qui, bien sûr, je vous invite à l'écouter si, euh, si vous êtes arrivé sur cette troisième partie uniquement. Euh, vous nous expliquez que le cadre réglementaire euh, de la santé communautaire a évolué récemment de manière positive puisqu'une expérimentation est en cours au sein de 13 maisons de santé et centres de santé en France pour... Euh, voilà, créer une, un outil de financement pérenne et global de ces pratiques de santé que vous nous décrivez dans les deux premières parties de, de ce podcast. Il y avait un grand optimisme dans vos paroles en disant que cette expérimentation fonctionnait bien. Selon vous, qu'est-ce que cela pourrait donner à échéance de cinq ans pour notre système de santé si cette expérimentation venait à être reprise dans les politiques publiques de manière généralisée
1: Écoutez, il y a intérêt pour les politiques, quels qu'ils soient, de passer du stade de mesurer les inégalités de santé à les combattre parce que moi, ça fait 30 ou 40 ans que je vois comment on les mesure, comment on les décrit, mais pas beaucoup, comment on les combat. Et donc, nous avons aujourd'hui la prétention et la volonté d'apporter une des solutions dans la lutte contre les inégalités territoriales de santé. Et donc, euh, la question de savoir euh, aujourd'hui si nous allons prendre notre place en tant que modèle alternatif à l'organisation, à la pratique du soin et de la santé en direction des populations est à l'ordre du jour. Cette expérimentation euh, qu'ils espèrent va passer d'ici la fin de cette année 2023 dans le droit commun apportera sa contribution à la transformation réelle de notre système de soins qui est organisé depuis presque un siècle autour de l'exercice solitaire et simplement la pratique de la médecine. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous interrogez un médecin, lambda en disant « qu'est-ce que tu fais comme santé publique ?» il vous répond « mais moi je ne suis pas là pour faire de la santé publique. » Or, aujourd'hui, notre nation a besoin, que les soignants, et pas que les médecins, s'engagent pour faire de la santé publique. Et le Covid l'a fait la preuve considérable que c'était une nécessité citoyenne.
0: Quel peut être le rôle de l'économie sociale et solidaire dans cette perspective que vous nous décrivez
1: Je suis très content, à l'occasion du Covid, d'avoir rencontré des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment le labo, parce qu'une question qui se pose à moi et à mon équipe, qui était une association loi de 1901, c'était comment on peut inscrire ces alternatives, leur développement et leur reconnaissance vraiment à un niveau de généralisation, en nous appuyant sur quel modèle économique et sur quel portage économique. Or, on a deux alternatives. Soit c'est marchandiser, si je peux dire, essai, la, le privé qui euh, bah, gère ça et finance, soit c'est le public, mais le public, euh, c'est-à-dire les fonds publics, ce n'est pas suffisant. Il faut construire une véritable économie, puisque l'économie, elle est dominée par le modèle libéral aujourd'hui, sous une certaine forme. Mais si on veut que ce modèle libéral évolue, il faut aussi l'adosser, à une économie respectueuse de cette évolution du monde libéral, mais qui soit aussi une économie solidaire et pas une financiarisation de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des structures privées qui regardent notre modèle d'une manière très attentive et qui essayent de le reproduire et de le construire dans un modèle marchand.
0: Mais le, le monde de l'ESS est déjà très présent dans la santé à travers les associations. Et d'ailleurs, votre centre de santé communautaire est, a toujours été une structure de l'ESS du fait de son statut associatif.
1: Ce n'est pas vers l'ESS que je veux faire la démonstration. C'est vers les, les soignants, c'est-à-dire n'ayez pas peur de vous engager dans l'exercice pluriprofessionnel, de vous engager dans la santé communautaire, de vous engager dans des nouveaux modèles. Quittez votre modèle libéral tel que vous le recevez aujourd'hui à travers le site de la consultation comme ressource financière, parce que ce modèle, pour moi, il est arrivé à sa fin, la multiplication des consultations ne réglera jamais les problèmes que nous, on a réglés aux, aux voisins. Et quel bonheur dans nos quartiers de ne plus avoir à enchaîner les consultations pour arriver à équilibrer notre budget, mais bien d'avoir un budget global qui nous permet une qualité aussi des soins, proprement dit. Donc, ces nouveaux modèles le forfait, euh, tout ce qui va tourner autour des recettes des médecins pour sortir euh, des médecins, des infirmières, des kinés, de tout ce qui est libéral, pour sortir du modèle du paiement à l'acte, pour aller vers un autre modèle qui n'est pas simplement forcément le salariat, mais qui est un autre modèle, nous pensons, nous, que c'est rassurant pour les professionnels de la santé, quand ils se regroupent, d'avoir l'idée qu'il est possible de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire et tout ce qu'elle nous aide à démonstration. D'autant plus, et là le modèle coopératif devient très intéressant, parce qu'il permet aussi à d'autres acteurs qui ont une légitimité pour intervenir, je pense aux élus, aux collectivités territoriales, qui pour l'instant nous soutenaient à travers des subventions, mais qui là, qu avec la possibilité dans la coopérative d'intérêt collectif D'avoir une place en tant que coopérateur donne une autre dimension importante aux élus et aux acteurs publics pour venir euh, participer au développement de cette santé communautaire, autrement que je vous donne une subvention, c'est bien ce que vous faites. Là, non, je vais faire entendre mon point de vue d'élu sur mes responsabilités sur le territoire.
0: Précision, vous avez transformé l'association euh, La Place Santé en coopérative d'intérêt collectif il y a quelques années
1: Non, il y a euh, le 1er janvier 2023 est née la coopérative euh, communautaire santé bien-être qui a remplacé l'association communautaire santé bien-être. Ça m'a permis, moi au passage, de passer la main à une nouvelle équipe de, de, jeunes, euh, de jeunes personnes engagées. Et donc, dans notre cinq catégories, puisque les coopératives. Euh, fonctionne sur des catégories représentatives, il y a bien sûr les salariés, et ça a un intérêt d'obliger les salariés de se considérer comme acteurs euh, de la structure, ils le faisaient très bien sur le projet, mais sur la gestion ils nous déléguaient facilement, et à moins ils me déléguaient facilement les responsabilités là ils sont obligés de s'emparer de ces responsabilités je pense que c'est une bonne chose il y a les bénéficiaires, les habitants une autre catégorie, la troisième catégorie c'est les associations du quartier la quatrième catégorie c'est les institutions, communes, communautés de communes, départements. Et puis, on a fait une cinquième catégorie qui est les soutiens, où là, on a des chercheurs avec nous, des, des militants de, de la cause, des gens qui ont envie de réussir et qui viennent apporter leurs compétences, leurs connaissances et leur bénévolat dans la structure. Tout ça a un avantage considérable, c'est que la gouvernance, elle est aujourd'hui beaucoup plus adaptée aux projets de santé communautaire qu'elle ne pouvait l'être avant, parce que dans le modèle associatif, elle reposait sur les épaules de deux, trois ou quatre personnes qui étaient donc le bureau de l'association, qui ont pendant 30 ans, 40 ans, euh, enfin 30 ans assumé et ont réussi, et je suis assez fier moi d'avoir eu un bureau qui s'est engagé, et qui a porté ce projet jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais vu le développement et les ambitions de ce projet, eh bien il fallait trouver un mode de gouvernance et une forme juridique beaucoup plus adaptée au projet euh, qu'il était avant et que l'association nous permettait. Pour le reste, le projet ne change pas. C'est vraiment le fait que, d'intégrer à la gouvernance, ceux qui le font vivre le projet régulièrement, enfin, tout, tout, ré, enfin dans le quotidien de la vie de la cité. Et je, et je pense, excusez-moi, mais je pense que ce modèle-là, au regard des événements que nous avons connus,
0: vous évoquez les émeutes suite à
1: la, à, à la... À la mort de, de ce jeune euh, Naël. Eh bien, je pense que ce modèle-là, sur la vie des quartiers populaires, il va jouer un rôle, je le souhaite, un rôle important à la fois pour les modes d'organisation de l'offre de soins et de santé, mais aussi, je pense à toutes ces associations qui cherchent dans nos quartiers à trouver une dimension citoyenne dans leur gouvernance. Voilà, c'est une piste, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, je suis plutôt en fin de carrière et en fin de vie. Donc, de, de, de me dire euh, ce que nous laissons avec euh, mes amis euh, du bureau euh, de l'association, nous laissons un projet vivifié, vivifiant, qui continue à vivre, mais aussi une perspective pour ces quartiers. Vous aurez compris que j'ai beaucoup d'attache à ces quartiers parce que... On n'a pas le temps, il y faire une émission sur la richesse de ces quartiers et ce qu'ils nous ont apporté. Moi, j'ai dit toujours aux jeunes qui viennent, et notamment les internes que nous formons dans notre structure, n'oublie pas qu'ici, nous sommes dans le donner, recevoir, rendre. Si tu donnes, tu recevras, accepte-le et tu pourras rendre. Et que ce, ce jeu sans arrêt, euh, ben c'est ce qui fait la force et la solidité des relations humaines dans nos quartiers et que, quand on est soignant, ben, on peut être aussi fier de ça. Faire un bon diagnostic, un bon traitement, mais aussi une bonne relation humaine, euh, pour moi, c'est indissociable du soin et de, et de la médecine. Et donc, tout ce qui va favoriser, notamment l'organisation, le modèle juridique, le modèle financier, s'il permet ça, eh bien, je pense qu'on est vraiment là en train de construire un avenir qui peut servir, là encore, de modèle pour le reste de la société.
0: Deux petites questions qui demandent des réponses courtes pour terminer. La première, euh, cette organisation très collective euh, sur les enjeux de santé, est-ce qu'elle préserve le secret médical et la relation médecin-patient Deuxième question, est-ce que ces enjeux d'un modèle coopératif porteur de promesses pour la santé, vous les avez partagés avec les acteurs de l'ESS et notamment la, tout simplement, la Confédération Générale des scop, sachant que coopérative et santé, c'est encore un modèle assez innovant et peu, peu développé
1: ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, dans la santé communautaire, le colloque singulier, le colloque singulier qui réunit le soignant, il est ultra protégé. La difficulté, c'est que souvent, ce que va faire le soignant a été décidé collectivement, parce que c'est l'association des compétences, mais qu'il est assumé individuellement dans le cadre de la relation. Quant au secret professionnel, il est profondément respecté parce que toutes les personnes s'engagent sur une charte de secret. Mais plus on travaille ensemble, plus on s'aperçoit qu'on échange sur les problématiques des personnes et pas sur les personnes. On peut, et c'est ça là, aussi une force de notre activité, c'est que les soucis de monsieur madame Hattel nous, nous intéressent que à partir du moment où ils ont une problématique, et on va parler de la problématique et pas de monsieur madame Hattel. Donc ce secret, il est bien préservé et il ne doit pas être un facteur de blocage. J'ai tellement vu des médecins se protéger pour ne pas évoluer, ou des institutions pour dire « on ne peut pas faire, on ne peut pas faire à cause du secret médical », ça ne peut pas servir d'exemple et de prétexte pour ne pas adapter nos pratiques aux besoins des habitants. Et la deuxième question, pendant deux ans, nous avons travaillé avec la fédération Telescope et Lescèque, c'est eux qui nous ont appris, ils sont venus sur le terrain, enfin, ils nous ont appris complètement à ce que c'était que le mouvement coopératif. On n'y connaissait rien et on ne se serait pas lancé là-dedans si on n'avait pas été accompagné, soutenu, informé, éduqué avec la fédération des scopes. Parce que, euh, et là, et leur, leur, euh, leur rapport est évidemment considérable. Docteur
0: Ménard, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette histoire et ces pratiques qui sont porteuses effectivement de promesses et d'engagement aussi pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous et à très bientôt.
1: Au revoir mais merci à vous.